0: Hola, estamos en un nuevo episodio del de podcast Arte Conciencia y esta vez vamos a entrevistar a Lucero Paniagua. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Muy bien. Lucero eh, trabaja con temas de medicina y también se dedica al canto. ¿Qué nos, puede, cómo, qué nos puedes contar de cómo fue la, tu introducción al canto?
1: Pues en realidad fue como por azar. Yo creo que antes si me hubieran dicho que, que cantara o, o la vida, pues ya no estaría viva, porque no me gustaba. Pero llevo muchos años dando clase y cuando terminé como de hacer todos estos experimentos en el laboratorio, me dieron más horas de, de clase. Entonces ya al final de la semana yo acababa pues sin voz y yo dije, alguien me tiene que enseñar pues hablar, porque yo veo que hay gente que puede pasar eternidades cantando y como si nada, ¿no? Y curiosamente tenía eh, una amiga que es pianista, entonces ella me dijo, ¿por qué no vas a los, a los talleres de educación continua de la Facultad de Música y pues puedes entrar, no necesitas estudios previos ni nada por el estilo, son abiertos a todos? Y así fue como llegué a Música. El, ahí decía que nos iban a, a hacer una plática, llegamos y dijeron, bueno, pues bienvenidos a la audición y yo estaba aterrada, así totalmente, porque cantar y en un auditorio, bueno, en una sala de música y yo así de, oh por Dios, no me acuerdo de nada, ni de las mañanitas, ni del himno, <risa> nada, 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 o sea, totalmente en blanco y en pánico total. Digo, nada más nos pusieron a vocalizar y pasamos como en grupo, entonces la cosa no era tan fea, pero sí, así fue como mi primera impresión. Horrible, pero
0: <ríe> sobreviví. Oh, tu historia es muy interesante, o sea, tú lo que querías era más bien educar a tu garganta. Sí, yo
1: quería como, pues, poder sobrevivir a las clases, ¿no?
0: sí, Tienes, tienes toda la razón, es, es toda una técnica. Y bueno, ¿qué nos puedes contar de tu trayectoria en la ciencia? Pues, soy QFB,
1: eh, mm. luego me fui a hacer una maestría, bueno, la hice aquí en la UNAM, eh, pero todo el proyecto lo hizo, lo hice en el Hospital de Oncología, en Centro Médico Siglo XXI, y estuve trabajando ahí con cáncer cervicouterino, después el doctorado lo terminé haciendo en la gineco número 4, aquí también por CEU, y, pues, en el doctorado trabajé con cómo se asocian los metales pesados a la aparición de preeclampsia, que básicamente lo que encontramos ahí es que generan un estado de inflamación y, pues, eso fue parte del doctorado y es lo que he hecho
0: como académicamente. Académicamente. Y, y, bueno, siendo QFB, ¿qué te llevó a estos temas de medicina? Pues, eh, la verdad es que... Yo había ido, eh,
1: durante la prepa, a un taller de ciencias para jóvenes, donde nos dieron varios cursos. Yo escogí el de matemáticas y biología, porque eran los que más me llamaban la atención. Y, pues, me encantó el de biología. Nos hicieron ahí unas prácticas así de, bueno, vamos a identificar este al asesino, ¿no? Y nos armaron toda una historia y ahí anduvimos viendo quién era el asesino, hicimos bacterias este, transformadas florescentes, entonces eso me gustó mucho. Yo llegué a la universidad y de hecho a ese plan de estudios porque al final venía específicamente el área de genética. Entonces, pues ya ahí comencé a conocer gente, me gustó mucho lo que hicieron, hice la tesis en el área de genética, pero quería algo más para la maestría, entonces fue como, como me fui, bueno como QFBs andamos mucho en los hospitales, en los laboratorios y antes de salir hice una estancia precisamente ahí en Centro Médico, aunque en el Hospital de Pediatría. No me gustó pediatría, la verdad, no, no me gustan mucho los niños, o el ambiente de, de pediatría no me gusta, que siempre he terminado trabajando con niños, pero bueno. Y, es, y me decidí mejor por oncología. Bueno, de ahí un químico que conocía me llamó y me dijo oye, aquí hay varios investigadores, por si te interesa, te arreglo como una entrevista para que los conozcas y todo, y pues así fue como llegué hacia los hospitales, y ya no me sacaron de hospitales, hasta ahora. Hasta ahora. ¿A qué te dedicas ahorita? Pues el año pasado, justamente en febrero, terminé el doctorado, hice mi examen y todo, todavía me tocó presencial. Qué suerte. Ya sé. Y este, yo dije, pues me voy a tomar un descanso, porque sí fue como muy, muy, muy pesado, porque yo cambié de tema, tutor, instituto, todo, como al año y medio. Entonces, pues sí, fue muy, muy complicado sacar resultados para poder eh, reponer ese tiempo. Entonces, dije, me quiero tomar un tiempo, nada más me voy a quedar dando clases. Eh, ya llevo 12, 11 años dando clases en UNAM. Okay. Entonces, yo dije, me voy a quedar nada más con las clases y porque quiero un descanso. Dicen mis alumnos que yo tengo la culpa de toda la pandemia porque los mandé a descansar a todos. Pero, pues, así fue.
0: Ok. ¿Cómo te han caído las clases en línea? Pues, muy bien. La verdad es que sí es más
1: trabajo, es pesado, extraño la interacción, pero también tiene sus puntos buenos, ¿no? O sea, eh, he podido desarrollar otras partes de, de mí como, como persona en el área de emprendimiento científico, tecnológico, conocer a muchísima gente, a través de un montón de eventos que ha habido en, en línea y también acercar a mis alumnos hacia otros investigadores por ejemplo cada 15 días o cada mes tenemos charlas con alguien que está en el Max Planck en el Instituto Pasteur eh, con alguien que esté fuera de México ¿no? entonces ese es como una
0: gran ventaja ha sabido aprovechar este, digamos la conexión que ha habido no Sí, sí, virtual, súper bien. Bueno, tú me contaste que eh, entre tus influencias estaba Handel. Sí, bueno, bueno, pues es que yo creo
1: que después de año y medio de que no cantaba y yo sentía que todo se escuchaba como gatos adentro de un tambor uh -huh. en mi cabeza, ya por fin eh, como que con él y todo este tipo de música sacra, por fin siento que estoy afinando y cantando bien, ¿no? Y creo que hasta se nota la diferencia y lo disfruto mucho más. Entonces, yo creo que por eso es como, como que es mucho para mí, así, personalmente, ¿no? Así de que me gusta y, y canto. Y, y ha sido como el momento en el que digo, oh, por Dios, ahora sí, ahora sí sé que canto. OK,
0: ¿cómo qué piezas te
1: has cantado? generalmente son áreas, eh, fue muy extraño porque digo que yo empecé, pues, empecé a ir a estas clases de educación continua y yo dije, no, o sea, de verdad, ¿qué demonios estoy haciendo aquí? O sea, no canto nada, 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 ¿no? Y la maestra me dijo, no te preocupes, tú relájate, esto es un proceso, tú nada más ve cantando, practica, practica, practica. Y a las 10 semanas estaba yo eh, cantando un área, en uno de los recintos de la UNAM, ahí en Cazul, un concierto con un montón de gente, y yo así toda nerviosa, pero pues salió. Atrás, ya sabes, la maestra, como los niños con el kinder, así, sube, baja y todo. <risa> Fue muy padre. Eh, yo estaba aterrada por el segundo concierto porque pues, ya me gustó, yo dije, pues le sigo, ¿no? Si ya empecé, pues ahora le sigo. Y, pero se canceló por lo de la pandemia, entonces pues ya, ya no hubo pero sí ha sido como muy buena experiencia el ir pasando por todas las áreas por eh, distintos tipos de música ya después y este pero definitivamente yo creo que de la que más me ha gustado ha sido género
0: oh, okay sí lo que yo estaba viendo es que él también fue una persona que, que cambió la música de alguna manera porque empezó con óperas no y como todo el mundo las hacía en italiano pero él, como estaba bien en Inglaterra, empezó a hacer óperas en inglés y, de hecho, pues los ingleses tienen como una larga tradición de coros y entonces fue que Hendel se movió a los oratorios y es música sí. más coral. Ajá. Sí, de hecho,
1: eh, es muy padre porque me recuerda un poco también como mi infancia, mi, mi familia sí es sumamente religiosa, entonces éramos de esos que íbamos a la iglesia todo el tiempo. Y muchas veces nos tocaba escuchar a todos estos tipos de coro, ¿no? De, de los seminarios o de las de los conventos que se escuchan padrísimo. Entonces sí, de repente es como una mezcla entre, ah, por fin canto y, y se parece a lo que yo escuchaba cuando era niña y está padre. Entonces eso me
0: gusta mucho. Wow, fue como si regresaras, o sea, como cerrar un ciclo, ¿no? Ajá, sí. Ha sido como, como de alguna
1: manera reencontrarme ¿no? a mí eh, y también cambiar lo que yo pensaba acerca de mí porque, o sea, yo te juro que antes de cantar yo decía, no, mátenme a mí, yo no canto ni en el baño, ¿no? <ríe> y pues ahora es como, ok. Mi cabeza muchas veces tiene razón, pero otras tantas no, no tiene razón y nada más es cuestión de ir practicando, de ir haciendo las cosas y al principio saldrá horrible, pero pues es cuestión de práctica como todo.
0: Claro, es interesante que en tu misma formación sí existía este, la experiencia coral y después tú te encontraste con ella buscando otra cosa.
1: Sí, dicen que,
0: que pues a final de
1: cuentas como que repetimos muchas cosas en nuestra vida, ¿no? aunque no nos demos cuenta. Entonces, pues eso sí, y me gustó, me ha gustado como explorarlo, aunque no sea de manera coral, digo, es, es solista, pero,
0: pero sí ha sido muy, muy padre. Ok, entonces, eh, ¿tú cómo calificarías esta experiencia? Eh, si, si existe alguna conexión entre lo que has aprendido eh, en tu práctica de canto, y, y lo que has aprendido en el laboratorio, en las, trabajando en la ciencia?
1: Pues yo creo que hay mucha, mucha conexión, porque hay, a diferencia, de, por ejemplo, de cuando aprendes a tocar un instrumento musical, que ves dónde van los dedos, dónde van las manos, cómo se toca, pues la garganta no ves, no no ves cómo está dentro, no ves cómo colocar las cuerdas, no, no, no tienes idea, todo es mucho de sensaciones y, y creencias y repetir. Y a veces eso en ciencia es lo mismo, porque cuando tú haces una PCR, en realidad no ves nada, tú estás poniendo agüitas y esperas <ríe> en Dios que estés poniendo lo correcto y que no esté eh, contaminado, ¿no? Ya lo ves hasta que hasta que corres un gel. Entonces es eso, ¿no? Mucha práctica. Eh, por ejemplo, igual cuando haces una curva de calibración, cuando haces todo este tipo de cosas, pipeteo, es mucho de sentir. Eh, ya sé que... Suena muy raro, ¿no? Porque es ciencia, pero a final de cuentas es ir haciendo las manos, que es eso, practicar y repetir y sentir y ya hacerlo de manera inconsciente. Y lo mismo es en el canto. Además de que pues obviamente yo lo veo de una manera diferente porque pues entiendo como todos los procesos que tienen que pasar en mi cabeza, ¿no? Para poder reestructurar o reeducar lo que lo que es mi cuerpo y lo que yo pienso de mí misma, ¿no? Esas dos partes.
0: Claro. Me parece muy interesante esa parte que dices de, de la intuición, porque de alguna manera uno, eh, cuando va aprendiendo en ciencia, de repente tu cabeza empieza a unir algunas cosas, ¿no? Este Y eso crea esa, ese flujo, ¿no? Que dices, por aquí va. Sí,
1: ya después te haces como... No sé, aprendes a sentir y ya lo haces como de manera cotidiana. Obviamente los resultados nunca los puedes hacer así de revisar eh, como cualquiera. Siempre tienes que pensarle ver otras cosas, pero la parte práctica, la parte técnica, es así.
0: Es como mucho de sentir, hacer manos, eh, practicar. Ok. ¿Por qué escogiste estos temas de, de estudiar el cáncer, por ejemplo? Bueno, yo eh, me interesaba mucho saber
1: cómo funcionan las células, ¿no? Y yo creo que una de las maneras de saber cómo funcionan las células es ver qué pasa cuando no funciona. Y el cáncer, pues, es... A mí se me hace como una cosa hermosa e increíble, porque al final de cuentas es tu mismo DNA, tus mismas células, tu mismo todo, pero jugando como en contra tuya, pero, o sea, no en contra tuya, sino como alguien, algo independientemente, independiente de ti, ¿no? algo que de pronto toma su propia vida y aunque viene de ti, pues termina muchas veces acabando contigo. Entonces, todos esos cambios que tiene que haber para que alguien o para que una célula se torne totalmente independiente y tenga de alguna manera un sentido propio de, so, de sobrevivencia, eh, pues es porque, o sea, no está cambiando nada, todo lo tiene ahí, simplemente lo está utilizando de manera diferente y eso se me hace asombroso, ¿no? Porque normalmente pensamos que las cosas deben de ser de una manera y luego te topas con este tipo de fenómenos y te das cuenta de que no.
0: Hay una anomalía, ¿no? Sí. Ok. Y entonces hiciste un salto de estudiar el, el cáncer cervicuterino a preeclampsia, buscando este el origen, ¿no? Porque... Es, por lo que leí, es, un, no se sabe todavía cómo prevenirlo. Sí, no, en
1: realidad, eh, bueno, hice un salto, digamos, que sigo como en el área ginecológica, no me cambié. Sí. Pero sí eh, cambié un poquito, digamos, en la durante la carrera o la tesis de licenciatura hice también un poco de toxicología, pero más de eh, enfocada como a genética, ver micronúcleos, eh, cometas y otras cosas. Entonces quería un poco como regresar a esa parte y también fue como que eh, había entrado yo uh, en un inicio a hacer perfiles globales de metilación en cáncer de ovario, pero pues ahí salieron algunas cosas mal, entonces quería como encontrar algo diferente y al mismo tiempo la primera opción que, que me llegara, ¿no? Porque a veces tienes como tantas cosas en la cabeza y dije, bueno, pues algo va a salir de aquí <risa> y no me equivoqué. La verdad es que, eh, digo, fue muchísimo trabajo porque obviamente cambié totalmente de área, pero eh, yo creo que entendí muchos de los fenómenos que, que a veces te sabes, ¿no? De memoria y que si las cascadas de señalización y las vías de no sé qué, eh, le di un orden en mi cabeza, creo que eh, por lo mismo de ver cáncer y que todo es importante y que no sé qué, no les das como... Como ese orden, o al menos yo no lo tenía. Eh, en cambio, cuando empecé a estudiar todo esto de, de reproducción, de cómo se une el óvulo con el cigoto y, y qué genes se prenden primero y que si sí hay polaridad y que cómo se van dividiendo y que cómo se van dirigiendo cada tipo de célula hacia donde tendría que estar y todo este tipo de cosas, pues me dio cierto orden en cómo, cómo se van prendiendo las vías de señalización de manera natural. Y, como para qué sirven, ¿no? O sea, me, me asentó en la cabeza como todo eso que ya sabía, pero que lo tenía como separado.
0: Entonces, ahí como que conecté muchas cosas. Oh, entonces el doctorado te sirvió para, para, para hacer, digamos, como de todo lo que habías aprendido, irlo armando, crear este, toda una estructura en tu cabeza.
1: Sí, les digo que la vida me ha dado la oportunidad de aprender de de todo lo que me gusta y de lo que no me gusta. <risa> y de todo se ha aprendido. Entonces, la verdad es que a mí no me gustaba nada de reproducción. Ahí terminé de alguna manera, pero aprendí muchísimo. O sea, yo creo que era lo que me faltaba para encajar esas partes de rompecabezas que tenía en la cabeza y poder entender muchos fenómenos, sacar, eh, pues, no solamente la tesis, ¿no? Pero sí comprender más ampliamente otras cosas porque, por ejemplo, está muy ligado a todo lo que es inflamación. Inflamación es un mundo y pues ya entender una parte chiquita empiezas como a decir, ah, bueno, sí puedo. Eh, y luego empiezas a relacionarlo con otra parte y de ahí a nivel sistémico y de ahí pues ya enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí se me hizo como padre, ¿no? De poder ir armando ya en mi cabeza. Eh, no solamente desde el punto de vista de cáncer, ¿no? Porque ya era así como, bueno, cáncer es esto y se hace así y así, 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 ¿no? Y ahora poder tomar un tema relativamente nuevo en mi vida y poder armarlo, sí fue como mucho trabajo, pero muy satisfactorio, ¿no? Y ahora yo creo que eso me ha servido mucho para poder plantear algunos proyectos con mis alumnos, hacer otras cosas, entonces yo creo que me ha dado como ese empujón que me faltaba para poder moverme más libremente.
0: Okay. ok. ¿Tu experiencia, ¿Tu experiencia? en el doctorado, ¿En el, doctorado? ¿En el doctorado te ha ayudado? 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 ayudado Sí.
1: Eh, digo, en primera, entiendes a los alumnos, ¿no? Porque, o sea, tú vives estresado y ellos viven estresados, entonces eh, por esa parte eres como muy, muy empático, ¿no? Pero también aprendes de dónde sacar como buenas imágenes, buenos videos, eh, pláticas con personas que te dan ideas, pláticas con maestros que te dicen, ah, puedes hacerle así, o este tema lo puedes abordar así. Eh, también te dan como otras perspectivas acerca de lo mismo que tú viste, ¿no? Algo que yo les digo a veces es que, por ejemplo, en microbiología, la gente enseña lo mismo que daba Pasteur, ¿no? Y pues eso es muy triste, digo, ciertamente no han cambiado el metabolismo de las bacterias, eh, uh -huh. no han cambiado las pruebas bioquímicas, pero sí ha ido cambiando la forma de en las cuales puedes evaluarlos, eh, puedes mezclar otras técnicas, puedes ir innovando, entonces esa parte sí sí me ha servido mucho de, de la maestría y del doctorado para dar clases. O sea, como que esto o sea, es más actualizadas. Está ahí más actualizada y yo creo que he tomado las experiencias de todo el mundo dando clases como para irlo implementando en, en el salón de clases.
0: Y si, si, si seguimos hablando de dar clases, ¿el canto te ha ayudado a, hacer, eh, a dar clases? O sea, pero ya como en, en cuanto a tu presencia. Uh, yo creo que el canto me ha ayudado a muchas cosas. Fue como...
1: Así, te digo, decirle a mi cabeza, ok, gracias, pero no todo lo que dices está bien, entonces puedo hacer mucho más de lo que yo pensaba conmigo misma. Y eso de alguna manera se ve reflejado en, en cómo doy clases, ¿no? Porque les pido otras cosas, o sea, eh, la mayoría de los chicos eh, solo llegan a las materias y quieren pasarlas y tener buena calificación. Eh, en lo particular, yo no hago exámenes, yo les pido más bien proyectos, y ellos se meten a buscar, o sea, yo les doy todas las bases, les doy las clases, y aparte les doy asesorías ¿no? específicas. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo lo quieres hacer? ¿Qué otras cosas han hecho? Entonces eso ya hace como que les guste un poco más, que le vean la utilidad. Y aparte doy una materia que es de los últimos semestres, entonces es totalmente integrativa. Y dicen, es que ya no me acordaba de esto, es que esto ya se me había olvidado, pero aquí lo recordé. Entonces esa parte, eh, pues sí. Eh, me ha ayudado mucho en el canto, digo independientemente de que si ya puedo hablar un poco más o no, eh, pues ya, eh, a mí como persona me hace sentirme un poco más segura con los alumnos dando clases. Ok, entonces en realidad te sirvió sobre todo para romper barreras mentales. Sí, sí yo creo que eso ha sido como la aportación más importante que le he encontrado
0: al canto en mi vida, ¿no? Uh -huh. Yo creo que bueno, le he pensado que tal vez debería haber más coros, ¿no? O sea, yo recuerdo que había un coro en mi facultad, pero pues no sé, nunca me integré, pero creo que es un, un, una actividad que se puede hacer en grupo y que podría ser de gran utilidad para pues para que la gente pues se atreva a hacer cosas diferentes.
1: Sí, sobre todo en ciencia, que creo que estamos como muy en el estereotipo de, pues no hacemos cosas artísticas, no hacemos nada más que ciencia. Yo creo que es una muy buena oportunidad para darnos, eh, pues conocernos a nosotros mismos, ¿no?, en otra faceta. Ciertamente, o sea, las clases en la universidad y la carga de trabajo son muchas. Yo me acuerdo que vi a veces que me la pasaba de las 7 de la mañana a las 9 de la noche en la escuela. Pero aún así, o sea, puedes encontrar como esos pequeños momentos en los que puedes decir, vale, o sea, me doy un tiempo para mí, porque también es importante, ¿no?, crecer tú como persona. Porque al final de cuentas, pues, cuando sales de la carrera, normalmente no te preguntan un pro, tu promedio, no te, no te preguntan si pasaste química, analítica 2, a la primera o no. Entonces, pero sí ven otros aspectos de, por ejemplo, que también te comunicas, eh, qué tan fácil hacer relaciones personales, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, a veces eso cuenta mucho más en los trabajos que tu promedio.
0: Sí, exacto. Y entonces, eh, se descuida mucho esa parte social cuando estamos estudiando ciencias. Sí. Entonces, yo
1: con mis alumnos sí les digo, o sea, búsquense, hablen, vean, busquen, vayan, hagan otras cosas, porque a final de cuentas, no sé qué es lo que quieren hacer, si quieren hacer una maestría, si quieren irse a trabajar, si quieren hacer cualquier cosa. O sea, no van a ser los únicos y tienen tienen que demostrar algo más, ¿no? Algo que llame la atención, algo que diga, ah, no, pues él es único y yo creo que vale la pena contratarlo o que vale la pena tenerlo como alumno, ¿no? Algo que te destaque del resto. Eso es importante y a veces no lo logras y, si nada más vas pasando materias.
0: Claro, si nada más te concentras en, y, y a veces ni siquiera en aprender todo bien, sino nada más en cumplir con los deberes, ¿no? Exactamente sí, en pasar, digo
1: todos sabemos que en la escuela hay todo tipo de profesores y entonces si nada más buscas un promedio, a veces te vas como con los barcos o los profesores que sabes que es fácil pasar y tener buena calificación pero a final de cuentas no aprendes y cuando
0: sales tienes que aprenderlo pero ya la mala Exacto y, bueno, tú ahora en la pandemia, ¿sigues practicando el canto? Sí, sigo con clases en línea, entonces digamos que las
1: clases por parte de la facultad se separaron porque son clases de educación continua y entonces somos como externos a la facultad, no es obligación de la facultad darnos clases, pero me llevé muy bien con la maestra de canto y con mucho gusto ella nos siguió dando clases en línea, entonces... Eh, he seguido con eso hasta ahorita.
0: ¿Y se, se han presentado en algún lugar? Bueno, ¿virtualmente? Virtualmente no, solo hacemos como karaoke
1: o cosas así, pero
0: este, presentaciones ahorita no. Ah, ok. Entonces, ¿la última presentación cuándo la hiciste en
1: vivo? Eh, la última presentación fue en Cazul, eh, ya tiene
0: un poco más de un año. ¿Un poco más de un año? O sea, fue... Poquito antes de que empezara todo esto. Sí. Ah, ok. Y entonces, bueno, no sé si tengan algún, este, tengas algún video que se pueda compartir o algo así, para poner el enlace después. No, no tengo videos. La verdad es que sí
1: invité a gente, pero, eh, bueno, en esa presentación, pero nadie, o sea, nadie jamás me había oído cantar ni visto. Entonces, todo el mundo creyó que, que era como un concierto X al que yo los invitaba porque me gustan ir me gustaba ir a los conciertos. Y después que les dije, ah, salieron las fotos y todo, ¿no? En las que me etiquetaron. Y todo el decía, ¿por qué no me dijiste que cantabas? Y yo así de, oh, perdón, se me olvidó decirles que era mi concierto. <risa> Entonces, no, no tengo videos. Creo que por ahí un compañero sacó alguno, pero yo así de, no, por favor, no lo vean.
0: Ah, ok. Ah, <risa> Ok. Sí, bueno, es que precisamente la pandemia te agarró en el punto en que empezabas a soltarte para Ajá. presentar. Exactamente, entonces, digo, está
1: padre como yo verlo eh, ahorita y compararlo, ¿no? Con cómo me siento, con cómo canto y todo eso, pero así como que
0: todavía no me animo a, a difundirlo por el mundo. Ah, ok, ok, está bien. Yo creo que hasta que uno esté listo tiene que... este. Exponer lo que lo que hace. Sí. Pues ya algún
1: día si vuelve a ver conciertos y, y regresamos a la normalidad, te aviso.
0: Vamos a regresar, vamos a regresar. ¿Tú cómo ves esta, bueno, cambiando un poco de tema y hablando de la nueva normalidad, ¿tú cómo ves esta eh, preocupación de las personas con respecto a las nuevas vacunas? Pues yo creo que ha sido mucho eh, el miedo con respecto
1: al desconocimiento de cómo funcionan las pruebas clínicas de, de las vacunas, ¿no? La, la mayoría de la gente dice, ay, es que salieron súper rápido. Y digo, Pues es que, uno, la tecnología va avanzando. Los vectores que utilizan en realidad los estaban utilizando para otra cosa, entonces, entonces eh, ya nada más lo único que cambiaron fueron las secuencias de RNA para hacer la proteína y eso es súper rápido y fácil, ¿no? Y luego, eh, lo que a veces tarda más en la evaluación de un medicamento, sea vacuna o no, son las pruebas clínicas. Las pruebas preclínicas las puedes hacer en un laboratorio y son relativamente rápidas, pero las pruebas clínicas son muy tardadas porque al menos necesitas mil voluntarios, ¿no?, para cada fase. Entonces es muy difícil encontrar a alguien que diga, sí, yo soy conejillo de indias, prueba el medicamento en mí, ¿no?, a menos de que ya se esté muriendo. Y no le importe, pero es muy muy raro encontrar a alguien que sí se deje. Sin embargo, ahora con todo esto de la pandemia, con toda la difusión, yo creo que mucha gente se sintió como en el punto de ¡Ay, si soy voluntario para la vacuna estoy salvando al mundo! ¿no? De alguna manera. Entonces, rapidísimo a los voluntarios, no solamente tres mil, fueron veintitantos mil, para todas las vacunas, ¿no? Entonces, eso aceleró muchísimo el proceso. Digo, además de que también el proceso de registro normalmente se lleva... de, Bueno, en Europa se lleva como un mes, dos meses. Eh, en México se puede tardar hasta un año, pero pues con todo, de la, con todo lo de la emergencia eh, se han ido acelerando todos los trámites. Primero se aprobó en Europa, prácticamente en un mes. Y eh, después en México, digo, si nos tardamos un poquito más, pero igual se ha ido aprobando mucho más rápido porque se le está dando prioridad a evaluar y eh, aprobar en su respectivo caso todo este tipo de,
0: de vacunas. Entonces en realidad es como cierta desconfianza en, en, en la ciencia, ¿no? A mí me sorprende cómo confiamos tanto en un teléfono celular celular o en una aplicación que no sabemos de dónde viene y, y desconfiamos en, en procesos que, que están regulados, como Ajá, el, la yo, de vacunas.
1: Yo creo que a veces son los cambios rápidos, ¿no? Siempre nos asustamos por los cambios y cuando son rápidos, pues mucho más. Digo, un celular, a lo mejor pasamos de un simple aparato que nada más hacía llamadas, mandaba mensajitos y traía el juego de la vigorita, <risa> baulatinamente hemos pasado a depender muchísimo de ellos ¿no? o sea, ya es despertador eh, teléfono, cámara fotográfica o sea, todo, todo todo, tu agenda, todo lo tienes ahí pero no fue un cambio así como tan radical ahorita la gente vio como la ciencia muy, muy de cerca porque todos los medios lo estaban pasando en la tele en todos lados eh, y muy rápido ¿no? o sea Ciertamente la gente que trabaja en ciencia estamos muy acostumbrados a trabajar y sobre todo en estos casos, ¿no? Decían por ahí algunos es que hicimos el trabajo de cuatro años en seis meses y sí es cierto, o sea nosotros somos gente que si decimos vale no tengo que tengo que quedarme en el laboratorio a dormir nos quedamos en el laboratorio a dormir eh, que si sí, tenemos que hacer no sé dejar de ver a la familia un mes dos meses lo hacemos eh. entonces pues yo creo que eh, a veces, eh, desafortunadamente, la ciencia está como algo desconectada de la sociedad y eso es algo que la gente no ve, ¿no? Y cuando vio que todo esto funcionó como muy rápido, pues sí fue así. como demonios, no? Si antes se habían tardado años y años en sacar vacunas, ¿ahora por qué es esto tan rápido? Pero es porque estamos un poco separados, la ciencia de, de la sociedad.
0: Sí, además de que, bueno, se aprovecharon algunos avances, ¿no? Este, que sí. pues que tal vez no se hubieran aprovechado tan rápido de no ser por la emergencia
1: Exactamente sí, o sea, todos estos vectores de, que se están utilizando para la bacteri para las vacunas perdón o sea, ya se estaban probando para terapias génicas entonces, pues realmente no fue más que cambiarle, digamos la secuencia de RNA, que eso es relativamente sencillo para quienes estamos familiarizados, eh, de hecho se manda a sintetizar y sin problema eh, entonces, eso fue muy, muy rápido. Nada más cambias una secuencia por otra, haces la evaluación, todas las pruebas, para ver si sí si se produce la proteína que tú quieres, dentro de las células, y ya, ¿no? Las pruebas preclínicas y luego las clínicas. Pero ya tenías todo. O sea, nada más era armar como otra vez tu pequeño vector y hacerle todas las pruebas. Pero realmente ya teníamos todos esos componentes. wow ¿Y
0: cómo sentiste tú...? Eh? Esta avalancha de información este, que se generó desde hace un año, eh, de este de aprender sobre sobre la creación de vacunas, eh, de, de, yo me acuerdo todas las gráficas que se empezaron a mostrar sobre el avance de las contagios todo, ¿cómo sentiste esta atmósfera? yo creo que abrumadora como la mayoría de la gente, o sea, por un
1: lado te estaban diciendo, ah, los contagios van creciendo y el número de muertes es tal y por otro lado tienes así como toda esta cantidad de gente trabajando en vacunas y no sé qué y era así como, oh por Dios, creo que todos nos vamos a morir en algún punto <risa> pero este, yo decidí yo, yo en personal decidí de ir dejando de ver todas estas estadísticas de cuánta gente se contagia, digo, al final de cuentas como sigo muy en contacto con los hospitales, es así de, no, ya estamos llenos, o sea, ya no hay gente, ¿no? Ya, ya no hay camas, este, entonces, pues por esa parte yo, yo me enteraba de cómo estaba, ¿no? Necesitaba como ir viendo las estadísticas, pero por otra parte también eh, fue como empezamos de alguna manera también a desarrollar otros proyectos para ver eh, cómo podíamos aportar eh, en cuanto a todo esto de, de la pandemia, eh, algunos con proyectos tecnológicos, otros más, eh, digamos, para ver cómo estaba la gente estresada, para ver cómo estaba su calidad de sueño, cómo podemos ayudarla, porque pues sinceramente la mayoría estamos acostumbrados a salir y ahora de pronto te cambia toda la vida, pues sí, es algo muy, muy difícil de asimilar. Entonces, pues sí, ha sido una avalancha de información donde realmente no ha habido como una manera de comunicarla muy digerida para toda la gente, porque si te ponen las estadísticas y vas subiendo y los números y no sé qué, pero qué significa o qué representa eso para ti, muy pocas personas te lo han dicho, entonces, pues suena catastrófico cuando te dicen, no sé, 37 personas tienen coágulos por la vacuna de AstraZeneca, ¿no? Así, por Dios, puedo ser yo, pero, o sea, son personas mayores que ya tienen ciertas condiciones, que es relativamente común que tengan este tipo de afecciones no nada más están eh, no nada más les pusieron la vacuna generalmente toman otros medicamentos y eh, además eh, son 37 personas de millones y millones no de, de personas que ya han sido vacunadas entonces no llega ni siquiera al punto 01 por son muy poquitas entonces siempre eh, además los medios de comunicación son como que tienden a dar esas noticias negativas, ¿no? Pero no las ponen en perspectiva. Entonces, sí mm -hmm. suena así de,
0: ay, no, si a ellos les dio a mí también, pero pues la verdad es que, ¿no? Sí, sí, también ha habido muchísima información disponible, pero también la han explicado muy mal en algunos medios, ¿no? Sí, entonces, por eso, digo, yo en lo personal me gusta más como...
1: No veo la televisión, la verdad tiene añísimos que no veo la televisión y de repente donde veo noticias o cosas así es a través de la Deutsche Welle, su canal en español, tiene la verdad muy buenos eh, episodios, muy buena información, está explicada con expertos, digo, igual y si ya le sabes un poquito más, eh, pues sí lo entiendes perfectamente, ¿no? pero tiene algunos episodios que sí son como para la gente común y ya te vienen explicando, al menos te dan los números, un poco, un panorama más amplio de solamente los encabezados tan amarillistas que a veces vemos en los programas comunes.
0: Sí, también te da una oportunidad de, de buscar mejor tus fuentes, ¿no? Sí, claro. Porque, porque si no terminas simplemente aterrado. <risa> sí, sí, sí. Digo, es muy común, eh, varios
1: de mis amigos sí me han hablado así de, explícame, o este, me pasó esto, ¿no? O mis papás no se quieren poner la vacuna, o eh, ¿qué sucede con esta otra cosa? O ya me dio COVID, me voy a morir, y yo, no, por Dios, no, no te vas a morir. La mayoría, de verdad, eh, de la gente que yo conozco desde que empezó esto, le dije, toma vitaminas, están recetando sobre todo vitamina D, eh, tal marca, tal no sé qué. Entonces, sí se les estuvieron tomando y algunos sí se han enfermado, pero la verdad es que a lo más les ha pasado un como un resfriado, ¿no? O sea, ni siquiera han llegado al hospital, mucho menos a que se les baje el oxígeno, nada nada, nada de esas cosas. Entonces, eh, yo también creo que mucho es en la histeria esta, ¿no? De, de que te pasan en la tele que un montón de gente se muere de COVID y si te da COVID, pues ya te sientes morir, pero la verdad es que no. O sea, el espectro de respuesta de las personas ante la enfermedad de COVID es sumamente amplio y depende de muchos factores. Entonces, si no tienes ninguna comorbilidad, si no eres obeso, hipertenso, ni diabético, ni eres anciano, ni nada de eso, la verdad es que seguramente te va a ir súper bien y si acaso nada más vas a tener un
0: resfriado. Volviendo a... esto, crees, crees que esto... Bueno, esto hizo un énfasis en la salud de las personas, en la salud previa de las personas. Entonces, pues, hemos visto el cambio de etiquetado de, de la comida chatarra y esto. ¿Tú crees que vamos hacia una era donde nos cuidemos más, donde tratemos de estar más bajos de peso, de no tener después comorbilidades, etcétera?
1: Yo creo que sí, y yo esperaría que no sea nada más a corto plazo, ¿no? O sea, que de verdad la gente se empiece a formar el hábito. Digo, eh... También es complicado lo de las etiquetas porque te dicen tiene exceso de azúcares, pero no te dicen eso qué significa, ¿no? O no te dicen, o tiene exceso de sodio y tú así de, bueno, pues igual me las he comido toda la vida. Eh, entonces, eh, pues sí necesitan ser como un poco más explicadas, pero por lo regular la gente también como ya estaba harta de estar encerrada, sí, al menos la gente cercana sí he visto que sale un poco más a hacer ejercicio, entonces, esa parte es magnífica porque a veces no importa tanto, o sea, sí importa la alimentación, es muy, muy importante, pero si haces ejercicio, yo creo que te puedes comer un pay completo de guayaba sin ningún remordimiento, ¿no? Siempre y cuando no sea diario. Claro. Entonces, eh, pues sí, ojalá que de verdad se quede como, como una constante, ¿no?, en la vida de las personas. Y no pase como, por ejemplo, cuando hay crisis financieras, de que de repente, después de la crisis financiera, si sí todo el mundo se preocupa de, de cómo ahorrar, de dónde invertir. Sino que ahora sí sea, bueno, y conforme pasa el tiempo, se les olvida y vuelven a gastar y tienen las tarjetas hasta el tope. Y pues esperamos que ahora sí la gente, considerando que es su salud, se cuide un poco más.
0: Bueno, eso es en cuanto a la alimentación, el ejercicio, pero también eh, pues ha, ido, ha habido como una ola de limpieza, ¿no? Este, pues, Ay, por ejemplo, sí. yo he notado que, que ya no me enfermo este año uh -huh. de la gripe, ¿no? Sí, exactamente, de
1: hecho eso es maravilloso. Cuando, No sé si te acuerdas cuando fue la pandemia de H1N1, de influenza, hace muchos años. Pues para nosotros fue magnífico porque salió como por marzo o una cosa así. Entonces, se mandó a la gente a lavarse las manos y disminuyeron muchísimo, muchísimo lo que fueron las enfermedades gastrointestinales, ¿no? Ahorita también vemos mucha disminución de enfermedades respiratorias porque obviamente en todos lados pues, usan cubrebocas, limpian todo. Entonces, eso también ha disminuido mucho a la frecuencia de otras enfermedades. Entonces, sí está padre. Yo espero que la gente lo siga haciendo, la verdad. Eh, Digo, uno normalmente lo hace en el laboratorio, se pone alcohol por todos lados y se desinfecta, sobre todo cuando vas a entrar a, a cuarto de cultivo. Pero sí está padre que la gente tome un poco más de conciencia de, de sus
0: hábitos de higiene. Sí, yo creo que, bueno, tal vez no todos, pero que yo creo que una buena parte de la población como que ha estado viviendo ah. este cambio, ¿no? tanto en los hábitos. Pero que como jóvenes, que, creo yo. O sea, Ajá. la gente joven
1: sí ha sido como que en general la que más ha respondido como a este tipo de cosas, ¿no? De lávate las manos y aunque salgas, o sea, sí lleva tu cubrebocas, tu gel, eh, todo lo que necesitas.
0: Sí, yo también espero que sea un cambio, eh, porque además los, los más pequeños lo ven, ¿no? Y, y ellos mismos te dicen, tu cubrebocas, <risa> ¿no?
1: Sí, yo creo que algo de lo que más me ha gustado, digo, yo ya lo hacía desde antes, que era llegar a mi casa y quitarme los zapatos, porque además se mantiene todo más limpio. <ríe> no tienes... sí. Esa parte, sí. yo creo que es como de las mejores prácticas que pueden quedarse, ¿no?
0: Sí, un montón de prácticas que pueden mejorar nuestra calidad de vida, nuestra salud. Sí, y son
1: muy sencillas, o sea, cualquiera las puede hacer, entonces esperemos que sí se queden por mucho, mucho tiempo
0: que sean parte de nuestra cultura desde ahora. Sí. Bueno, muchas gracias Lucero por tu plática. Ahora, este, quisiera que, no, que cerraras la entrevista con una frase, lo que tú quieras decirnos.
1: Uy, este, no vengo preparada. Ay, Entonces, es mejor así, es más improvisada. Sí, verdad. Este... Yo creo que siempre les digo a mis alumnos, sean felices, ¿no? No desde el punto de vista este comercial de, de que todo el mundo debemos ser felices, sino que algo de, que de verdad lo llene como personas, eh, sin importar lo que digan los demás o cómo te vean, sé feliz, o sea, realmente que seas productivo para ti y para todos los demás.
0: Bueno, muchísimas gracias, Lucero. Gracias a ti. Nos vemos. Hasta
1: luego.